0: pourquoi le judaïsme et le christianisme sont-ils devenus deux religions différentes La question paraît simple, mais il suffit d'y réfléchir pour s'apercevoir qu'elle est plus compliquée qu'il n'y paraît. En effet, où est-ce que Jésus qui était juif, a-t-il dit qu'il fallait quitter le judaïsme nulle part. Bien au contraire, il pense dans les cadres de la religion juive, fait référence au texte de la, joie, de la loi juive, affirme hautement qu'il ne veut rien abolir mais accomplir. Alors pourquoi judaïsme et christianisme se sont-ils séparés Telle est la question que je vais poser à Maxime Pouvel. Bonsoir. Ça. Maxime Pouvel, vous êtes médecin, vous êtes historien, vous venez de faire paraître aux éditions Les Acteurs du Savoir la part méconnue de l'histoire, séparation du judaïsme et du christianisme au premier siècle. Alors, on va euh, prendre euh, du temps pour réfléchir à cette, à cette question, on va prendre plusieurs émissions. Euh, Peut-être pour commencer, euh, faut-il réfléchir à ce qu'on appelle judaïsme Parce que ce que vous montrez dans votre livre, c'est que... Euh, on on n'est pas face à quelque chose de monolithique, on est plutôt face à quelque chose de pluriel.
1: Tout à fait. Je pense que c'est un, un mot et un point important euh... Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé ces recherches sur les origines du judaïsme et du christianisme, euh, je suis remonté assez haut euh, dans le temps. Mm -hmm. euh, et c'était important parce qu'effectivement, on va voir que toute cette histoire va former, se façonner ce judaïsme du premier siècle dans lequel va apparaître Jésus.
0: Alors on va essayer de,
1: de revenir Après, un peu en arrière. On, voilà.
0: on, on, reprend, on reprend notre histoire, notre, petit, notre petite histoire du, du judaïsme. Euh, le judaïsme, c'est plusieurs empires en fait. C'est l'influence de plusieurs, de plusieurs grands, grandes, oh, oui, comment on peut appeler ça, d'ensembles de, géopolitiques. Oui. Alors on, on peut, on va pas commencer au tout
1: début, mais le, le point important, c'est euh, l'exil. Mmh. à Babylone euh, qui est donc euh, qui correspond à, à, à l'invasion d'un empire euh, du nord qui est l'empire assyro-babylonien euh, qui donc vers 198 598-589 parce qu'en fait la, la déportation la destruction du temple de Jérusalem euh, c'était sur dix ans c'était pas il y a eu plusieurs allers-retours euh, bon c'est un détail donc peu importe mais ce qui est important c'est que il existait un judaïsme avant cet exil, qui était centré sur le temple notamment, mmh. même si au temps du roi Josias, il y avait un début d'écriture de, 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 de la Torah. Euh, mais euh, finalement, c'est dans, ce, dans cette déportation euh, à Babylone que euh, les élites juives, euh, judéennes, vont euh, être, euh, euh, comment dire, euh, Transformé complètement dans leur façon d'être. D'abord, ils ont, pour les saducéens qui étaient des prêtres et des grands prêtres, euh, la disparition du temple était l'élément majeur pour eux, hein, puisque c'était là, où on faisait les offrandes, les sacrifices, etc. Et donc, c'est, cette, ce temple a disparu. Mmh. Et arrivé euh, à Babylone, euh, ils ont, heureusement été relativement regroupés, ce qui leur a permis de, de se réunir, d'avoir créé une identité. Et cette création d'identité, en particulier, s'est appuyée sur la rédaction d'un euh, d'un texte euh, qui existait auparavant, puisque on on donne par exemple la tradition euh, Yavis qui était dans le royaume du nord mm -hmm. euh, de d'Israël et Eloïs qui était dans la tradition euh, du, du du royaume du sud. Donc il y avait des documents quelque soit oui, le, y le nom que de, de traditions qu qui se se leur donner. Se mais,
0: mais ils avaient ils avaient ils avaient ils existaient déjà. Donc on... tout à fait. Voilà.
1: Et, et donc au temps de Josias, il y a eu un début de de, de rédaction. Mais l'élément, euh, le ton majeur de rédaction, c'est arrivé dans ce grand euh, empire, puisque euh, le, leur langue, qui était normalement l'hébreu quand ils sont partis euh, de Jérusalem, euh, et petit à petit, dans la langue courante, c'est l'araméen qui s'est imposé. Ce qui est un peu curieux, parce que à Babylone, c'était l'Acadien. Mm -hmm. Alors, en fait, à ce moment-là, le euh, l'araméen commençait à s'implanter et à, petit à petit, remplacer la langue acadienne. Oui, comme une langue
0: véhiculaire, en
1: fait. Tout à fait. Mm -hmm. euh, comme l'anglais actuel. Voilà, c'est <rire> à peu près la même chose. Et, euh, et l'écriture aussi, qui était ce qu'on appelle proto-hébraïque cursive, qui s'est transformée en écriture carrée, mm -hmm. qui est très proche de l'araméen, et donc cette écriture, euh, c'est dans cette écriture que va se, euh, être rédigée euh, la Bible mm -hmm. Donc à ce moment-là, il, il y a eu deux, deux écoles qui sont intervenues Ce qu'on appelle l'école sacerdotale, c'est-à-dire c'est les prêtres et les grands prêtres Qui mm -hmm. ont euh, rédigé euh, dans, dans les Pentateuch, ce qu'on appelle donc pour les chrétiens les, La Torah écrite pour les, les juifs, les cinq mm -hmm. premiers livres c'était plutôt le corps sacerdotal, et puis il y a les scribes euh, qui, qui étaient donc les, les gens qui copiaient, qui écrivaient, qui rédigeaient. Eux se sont intéressés aux deutéronomes, mais ils ont, ils ont engagé une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on est là. Vous savez, c'est comme quand vous êtes malade, vous vous dites mais bah, pourquoi est-ce que je suis malade bah, mmh. Ils ont été déportés, ils se demandaient pourquoi est-ce qu'ils ont été déportés. Mmh. Et tout ça, ça a été donc l'occasion de mettre par écrit quelque chose et de devenir euh, puisque à partir de ce moment là vont commencer les maisons d'études les yeshivas euh, qui, qui est un, un temps donc de d'étude du texte euh, et, et de compréhension qui est plus donc en tout cas, ce, ce judaïsme euh, de temple avec ses offrandes, etc., qui est une dimension complètement différente.
0: Mm -hmm. Ce qui est important, c'est que euh, ce judaïsme qui est en train de s'écrire est, est évidemment influencé par le, la culture environnante.
1: Tout à fait. Alors, il y a d'ailleurs eu euh, euh, on, la culture, enfin, mésopotamienne ou babylonienne, remonte très loin, puisque les, les Sumériens c'était 3500 ans avant, le Code d'Amourabi c'était 1500 ans, donc je veux dire, il y avait une, une profonde culture qui existait, et notamment ce que tout le monde connaît probablement c'est le sort du déluge et l'arche de Noé qui existait dans, la, dans comme mythe babylonien mais qui a été complètement réécrit dans le judaïsme c'est-à-dire au lieu d'avoir une déesse Ishtar qui était plutôt euh, contre les hommes qui voulaient les supprimer parce qu'ils se peignaient sans arrêt mm -hmm. le Dieu dans la région donc dans le judaïsme a plutôt essayé de sauver l'homme et de, de lui donner donc une place donc même si l'événement la toile de fond est la même, le récit, enfin, la, la, ce que je voulais raconter à Judaïsme n'était pas du tout la même chose.
0: Mmh. On, va aller, on, va, on doit accélérer, oui. parce qu'il faut qu'on qu arrive à la fin de l'émission. Vous avez dit qu'il y a un premier empire et donc une première, un, première, une première influence hein, qui, qui s'exerce, et puis après, il y a une deuxième influence qui s'exerce.
1: Oui. Alors, juste avant de passer à la deuxième influence, il y a... Il y a alors... En dehors du côté religieux, il y a aussi des courants sociaux qui sont apparus. Oui. C'est-à-dire que le salut, les sadducéens existaient déjà, mais on commence à voir apparaître ces scribes qui vont être repris après, à l'époque grecque, dont on va parler maintenant, et qui vont être un courant majeur au, dans le judaïsme du 1er siècle. Mm -hmm. Donc effectivement, quand ils sont revenus de Babylone donc vers 539, le, le le temple a été reconstruit vers 515, et donc pendant deux siècles, ils vont rester et vont reconstruire le judaïsme dans le cadre du temple et avoir en parallèle cette, euh, le texte écrit de biblique. En 333, il y a un événement important, c'est Alexandre le Grand qui, qui fait la conquête de, de la Judée, et la, la culture grecque est à son apogée, puisque quelques temps avant, il y avait Platon, oui, quelques années après il y a eu Aristote donc on est vraiment à, à, à un point important et donc cette euh, il y a eu des, des, des je dirais des euh, des conquêtes euh, peut-être pas entrer dans l'État, si on n'a pas le temps, entre les Lagides et les Céleucides, etc. Disons qu'il y avait, à la mort d'Alexandre, il y a eu deux généraux importants pour la, la, la Judée, celui qui était dans la, la Syrie Babylonie, et l'autre qui était en Égypte. Ils se sont disputés, euh, il y a eu de nombreuses batailles. Mm -hmm. euh, L'influence, en tout cas, des, des Lagides s'est plutôt bien passée, celle Donc des Lucides, les Égyptiens. Oui, les Lagides, ouais, c'est l'Égyptien. Par contre, le Céleucide, ça s'est euh, assez mal passé, et ça a débouché sur la révolte des Maccabées sur la, ensuite la dynastie asmoneenne Et donc, ce qui est un, comme idée importante, c'est que euh, les Grecs ont amené cette pensée euh, grecque, hellénistique, et qu'elle est venue. Heurter de façon profonde euh, La pensée hébraïque Je tenais juste donner peut-être deux petits exemples mm -hmm. euh, La notion de création du monde euh, Pour les Grecs Bon, Même s'il y avait un chaos initial C'était plutôt un, un monde passé Qui était positif et qui se dégradait Petit à petit mm -hmm. euh, Ça vient heurter la pensée euh, hébraïque Avec un dieu extérieur Qui va créer le monde Et une, comme une, une graine qui va pousser Qui va donner un arbre qui se développe vers un royaume de dieu Donc on est complètement dans les pensées différentes et Paul qui va à Athènes expliquer ça, il va se faire jeter, si on peut dire <rire> ça brutalement, il ne va pas être compris. Un autre exemple aussi important, c'est la notion d'âme et de corps. C'est-à-dire dans la pensée euh, euh, hébraïque, c'est la même chose. C'est-à-dire l'âme et le corps ils sont créés au départ, alors que dans la pensée grecque, qui est notre pensée occidentale finalement aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une âme qui vient dans un corps, puis à la mort, l'âme repart, etc. Or, quand on regarde la résurrection de Jésus, il est ressuscité avec un corps céleste. Il y a des marques, des traces de l'ancien corps avec les stigmates. Il a bien sûr son, son âme sainte. Mais donc, c est, c est, on ne peut pas comprendre la résurrection dans une pensée, ou très, très difficilement dans une pensée grecque, ouais. alors qu'elle est beaucoup plus claire dans une pensée hellénistique.
0: Et puis, il y a un troisième empire. C'est l'époque de Jésus c'est l'empire romain. Tout à fait. Alors, juste encore un <rire> ah, instant, <rire> non,
1: parce qu'il y a un courant important qui est apparu, c'est-à-dire qu'on avait vus. Euh, au l'époque des rois asmonéens, a euh, formé un courant pharisien important, oui. qui était en lutte avec ses, les, les, les Sadducéens. Euh, il y a eu un certain nombre de, de pharisiens qui ont été euh, tués d'ailleurs, euh, donc c'était assez violent, assez difficile. Et puis il y a des nationalistes qui sont apparus Qui reviendront des élotes à l'époque romaine mmh. euh, Et donc on a euh, ces deux courants qui sont vraiment pris corps à, dans cette période-là Et là on arrive donc à la, à la période romaine Donc on est en 63 ces fameux rois asmonéens n'étaient euh, pas d'accord entre eux et pour les départager, ils ont fait appel aux Romains ce qui était une grave Très erreur Très <rire> parce qu'effectivement ils sont venus mais ils ont gardé la, la province de Judée euh, et donc euh, la, la grande caractéristique des Romains c'était plutôt la force et la, euh, comme beaucoup d'empires c'était la tribu, donc on récupérait de l'argent et puis le, le calme, euh, pas, pas d'émeute, pas de problème donc on arrive là maintenant à, à, à l'image qu'on peut avoir de, de ce judaïsme pluriel qui vient de se composer petit à petit au cours du siècle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, je pense, cette image d'un buisson dans lequel on a des branches qui partent directement du sol et chaque branche représente un courant de ce judaïsme pluriel. Donc le ducé1 par exemple, seront les prêtres et les grands prêtres euh, qui qui sont décrits par Flavius Joseph, et qui, sont, qui ne croient pas à la résurrection, par exemple, mais qui croient à la, à la Torah écrite seulement. Alors que les pharisiens croient à la résurrection, croient à la Torah écrite, et la future Torah orale, qui sera écrite, la Mishnah, 2e hein, oui. siècle, 3e siècle. Par la suite, oui. Donc ça, et puis il y a un courant qui s'appelle Essénien, qu'on connaît un petit peu moins bien, mais qui semble venir des Saducéens, qui ont rejeté un peu l'excès de de faste dans le cadre du temple et qui ont préféré peut-être, on pourrait dire, l'image de monastique, de, de, de prière, de bain, d'ablution etc., beaucoup plus tranquille. Et puis, il y a un courant qui n'est pas réellement religieux, c'est ce sont les zélotes, c'est-à-dire des nationalistes assez violents. Qui s'opposent à l'Empire romain Qui s'opposent à l'Empire romain et qui s'est opposé auparavant à l'Empire grec. Et puis, un nouveau courant qui vient bien sûr apparaître, c'est le courant judéo-chrétien. Euh, donc c'est euh, la vie publique de Jésus, on la situe entre 27 et 30. Et à ce moment-là, euh, donc vous le disiez tout à l'heure, ce sont les, les, les Jésus était juif, il suivait le judaïsme. Euh, les premiers apôtres sont aussi euh, de, juifs, euh, et donc il va y avoir euh, un courant qui va être profondément ancré dans le judaïsme. Et il y a Daniel boyarine qui là, on est sur un versant théologique, mais qui montre bien la richesse de tous les concepts religieux. On parle du Logos, on parle de la résurrection, on parle du Messie crucifié, etc., qui sont présents dans ce judaïsme et qui vont être pris par euh, ce judéo-christianisme. Continuer. Et là, pour terminer l'image, avant de passer à... Des... C'est que sur cette branche judéo-chrétienne va se greffer une petite branche euh, vers les païens. Ça, on verra la prochaine.
0: On va voir ça la, la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir montré la diversité de ce judaïsme du du premier siècle, hein, de, de l'époque de Jésus. Maxime Pouvel, je rappelle le titre de votre livre La part méconnue de l'histoire séparation du judaïsme et du christianisme au premier siècle. C'est aux éditions Les Acteurs du Savoir. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée.